0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Ja, und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Work-Life und Work-Life-Balance. Genauer gesagt eigentlich darum, wie Arbeitgebende ihre Beschäftigten dabei unterstützen können, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu erreichen. Als Gast habe ich für die heutige Folge wieder meinen Kollegen Dominic Jordan dabei. Dominik ist Psychotherapeut, Coach und Experte für psychische Gesundheit in Unternehmen. Für unsere Mediathek erstellt er beispielsweise Beiträge, in denen Beschäftigte unserer Kunden Hilfe finden für sowohl private als auch berufliche Anliegen. Und außerdem berät er und unterstützt die Mitarbeitenden auch in persönlichen 1 zu 1 Coachings, aber auch in Live-Webinaren. Und damit erstmal herzlich willkommen Dominik. Ja, vielen Dank Hakan. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein. Mich freut's auch, dich wieder dabei zu haben und wie gerade erwähnt, dreht sich ja die heutige Folge um das Thema Work-Life-Balance. Viele Menschen haben ja bekanntlich Schwierigkeiten damit, ihren Job und ihre Freizeit miteinander in Einklang zu bringen und wenn das ein langfristiger Fall ist, dann schlägt sich das auch durchaus negativ auf die Gesundheit aus. Und gerade wenn es dann um Stress im Zusammenhang mit dem Job geht, fühlen sich äh, viele von den Unternehmen im Stich gelassen. Deshalb möchte ich heute mit dir eigentlich genau darüber reden, was speziell Arbeitgebende tun können, um ihre Beschäftigten dabei zu unterstützen, eine ausgewogene Work-Life-Balance zu finden. Und äh, um damit direkt ins Thema auch einzusteigen, lass uns doch gleich mit der ersten Frage beginnen. Was macht denn eigentlich eine gute Work-Life-Balance aus? Woher weiß ich, dass ich die erreicht habe? Einfach gesagt sprechen wir eigentlich immer dann von einer ausgeglichenen
1: Work-Life-Balance, wenn ein gutes Verhältnis zwischen dem Beruf auf der einen Seite und auf der anderen Seite den ja, privaten Bedürfnissen eines Menschen besteht. Das kennen, denke ich, die meisten ja auch von sich selbst. Haben wir eine gute Work-Life-Balance, sind wir in der Regel weniger gestresst, fühlen uns einfach insgesamt wohler und haben auch nicht so sehr das Gefühl, dass gerade irgendwas zu kurz kommt.
0: Ja, ich glaube, das können die meisten nachvollziehen und wissen, auch wovon du sprichst. Ich zum Beispiel merke das auch sofort, wenn ich ausgeglichen bin, dann bin ich entspannter bei der Arbeit, bin ich unausgeglichen und weit davon entfernt, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Dann merke ich den Stress bei der Arbeit, aber auch in der Freizeit. Ich merke einfach, dass ich unproduktiver werde und mich von Sachen schneller aus der Ruhe bringen lasse.
1: Genau, das trifft es eigentlich sehr gut und ähm, deshalb sollten natürlich auch gerade Personalverantwortliche schauen, dass gerade das nicht passiert. Denn gestresste oder unausgeglichene Beschäftigte sind natürlich häufiger krank, sind unproduktiv, auf Dauer sogar Burnout gefährdet. Und ähm, das gilt es natürlich aus einerseits
0: unternehmerischer, aber vor allem auch aus ethischer Sicht zu verhindern. Heißt also aber auch, dass du sagen würdest, wenn es um die Work-Life-Balance geht, sind jetzt nicht nur die Mitarbeitenden selbst, ähm, ich sag mal, in der Bringschuld oder daran, dass ausgeglichen zu halten, sondern du würdest auch sagen, dass Arbeitgebende mit darin involviert sind und ja Mitarbeitern eigentlich dazu verhelfen sollten, eine um gute Work-Life-Balance zu haben.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, klar, Beschäftigte müssen auch selber Initiative zeigen, aber es ist natürlich extrem wichtig, dass die Unternehmen auch dann die dazu passenden Rahmenbedingungen schaffen, um da dann auch die
0: Angestellten entsprechend bei zu unterstützen. Also aus Arbeitnehmerperspektive sehe ich das im Grunde ganz genauso. Ich meine, du hast es gerade schon gesagt, natürlich ist man irgendwie selbst auch dafür verantwortlich, auf das eigene Wohlbefinden zu achten, selbst zu schauen, wie denn die Work-Life-Balance irgendwie ausgestaltet ist, aber gleichzeitig würde ich zum Beispiel von meiner Unternehmensführung auch erwarten, ja, dass eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben auf dem Radar ist, also dass sich darum gekümmert wird und ähm, wenn es darum geht, das Arbeitgebende das auf dem Radar haben und jetzt zum Beispiel Beschäftigten auch zu einer besseren Work-Life-Balance äh, zu verhelfen. Da gibt es dann verschiedenste Dinge. Was würdest du denn genau empfehlen oder hast du da bestimmte Punkte, die du anbringen würdest? Mhm.
1: Genau, also wie du schon sagst, es gibt da irgendwie ganz äh, unterschiedliche Punkte, an denen man ansetzen kann. Äh, ich persönlich finde es äh, immer sehr wichtig, dass in Unternehmen offen und vor allem auch ehrlich miteinander kommuniziert wird. Das schafft natürlich auf der einen Seite Vertrauen, und auf der anderen Seite haben Mitarbeitende überhaupt dann erst die Möglichkeit, auch ihre Anliegen, Bedürfnisse und so weiter dann frei zu äußern, ohne
0: sich auch Sorgen zu machen, dass sie dafür in irgendeiner Form verurteilt werden. Ja, absolut. Also das Thema Kommunikation hatten wir in äh, einer Folge schon vor einigen Wochen. Äh, da ging es ja vor allem auch um die Speak-up-Kultur und äh, was Arbeitgebende tun können, damit eben eine offene Kultur ähm, vorherrscht im Unternehmen, damit Leute auch tatsächlich ihre Sorgen und Bedenken äußern können. Ähm, das ist also dementsprechend ein wichtiges Thema dafür. Ja genau,
1: also jeder Mensch ist natürlich anders, hat ganz unterschiedliche Ansprüche oder auch Erwartungen an das Arbeits-, aber auch an das Pri äh, Privatleben. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass immer wieder das Gespräch gesucht wird, um natürlich dann auch in Erfahrung zu bringen, was, ja, was den Beschäftigten eigentlich gerade so wichtig ist. Und darüber hinaus finde ich auch wichtig, dass Führungskräfte weniger ausschließlich auf die geleisteten Stunden achten. Man kann sagen, so diese vielleicht früher bestehende Annahme, dass lange Arbeit automatisch auch produktivere Arbeit bedeutet, ist eigentlich völlig überholt mittlerweile. Also Führungskräfte sollten vielmehr den Mitarbeitenden auch darin vertrauen, dass sie dann ihre anfallenden Aufgaben ja selbstständig und auch gewissenhaft erledigen und so fühlen
0: sich die Beschäftigten natürlich auch nicht kontrolliert und haben am Ende mehr Freiheiten. ja Also heißt eigentlich ganz plakativ mehr auf Leistungen als auf Stunden achten, die richtige Zielsetzung haben und dann sich daran entlang arbeiten sozusagen, statt zu viel zu machen. Richtig,
1: also besser ist es den Workload der Mitarbeiterinnen immer wieder im Blick zu behalten, gegebenenfalls anzupassen, so haben dann natürlich die Führungskräfte auch immer einen guten Überblick darüber, wer gerade so wie viel zu tun hat. Und das kann man auch tatsächlich ganz gut durch flexible Arbeitszeitmodelle oder zum Beispiel die Möglichkeit zu Remote Work dann erweitern. Insgesamt oder allgemein gesagt durch, durch ergebnisorientiertes Arbeiten, statt sich zu, zu sehr an starren Stunden zu orientieren, haben die Mitarbeitenden natürlich mehr Freiheiten, wenn es auch darum geht, wann und wo sie am Ende
0: arbeiten. Ja, du hast gerade schon das Stichwort Remote Work erwähnt. Wenn wir uns da Eltern beispielsweise angucken, die von zu Hause arbeiten, da würde es ja gerade helfen, wenn man nicht ununterbrochen arbeiten muss, sondern tatsächlich die Zeiten sich etwas freier einteilen kann, solange man dann eben auch diese Zielerfüllung erreicht. Mhm. Ganz genau. Alles klar. Was würdest du denn Personalverantwortlichen noch empfehlen? Gibt es noch Punkte, wo du sagen würdest, das sind Dinge, die man relativ einfach und konkret umsetzen kann?
1: Also ein mir persönlich ganz wichtiger Punkt ist, respektiert die Freizeit der Beschäftigten. Das heißt konkret, nicht nach dem Feierabend oder an Wochenenden ähm, die Personen zu kontaktieren. Ich meine, klar kann man auch mal eine E-Mail oder so verschicken, auch außerhalb der regulären Zeiten. Wichtig finde ich es dann, direkt dazu zu sagen, dass die Antwort auch bis zum nächsten Arbeitstag warten kann. Äh, letztlich fühlen sich viele nämlich sonst verpflichtet, auch dann sofort aktiv zu werden und das stört natürlich die Erholung. Und gute Erholung ist eben sehr wichtig, um auch langfristig gesund und produktiv zu arbeiten und zu bleiben. Und ich finde auch den Kunden kann man ruhig mitteilen, dass sie außerhalb bestimmter Zeiten auch keine Antwort erwarten können. Da wird dann eben entsprechend klares Erwartungsmanagement betrieben. Und es ist eben auch nicht die Aufgabe von Angestellten, zu jeder Tages- und Nachtzeit für Nachfragen oder Aufgaben zur Verfügung zu stehen.
0: Ja, absolut. Erinnert mich natürlich auch ähm, mit an unseren ähm, eigenen Werdegang sozusagen. Also wir bei Evermood haben ja dann auch explizit für uns eingerichtet, dass wir eben ab bestimmten Zeiten uns auch noch mal abmelden beim Team, sodass jeder weiß, dass wir ähm, für den Tag nicht mehr zu erreichen sind. So weiß auch jeder, wann Nachrichten geeignet sind, wann man vielleicht noch einen Deadline äh, dahinter äh, packt, sodass man einfach ähm, richtig kommuniziert, wann man bestimmte Dinge erwartet und wann man vor allem nicht erwartet, dass Kolleginnen oder Kollegen oder ähm, Vorgesetzte auf bestimmte Dinge reagieren und dann auch noch mal über ihre Stunden hinaus arbeiten. So weiß im Endeffekt eigentlich jede Person, ja wann er oder sie mit einer Antwort rechnen kann. Und das wird auch dann respektiert, das ist das Wichtige.
1: Genau, und so können am Ende alle Beteiligten auch davon profitieren.
0: Mhm. Das sind ja schon mal interessante Punkte. Dann würde mir noch einfallen, das Stichwort Corporate Benefits. Was hältst du so davon? Jetzt nicht unbedingt der Kicker im Büro, sondern beispielsweise Sportangebote, Essensgutscheine oder Ähnliches. Kann das dazu beitragen, so eine Work-Life-Balance zu verbessern?
1: Klar, auch solche Angebote können dabei helfen, dass Mitarbeitende sich unterstützt fühlen, dass, um, um dann eben auch den Stress zu reduzieren. Mittlerweile gibt es da ja wirklich viele Möglichkeiten, angefangen von Sportkursen über Mitgliedschaften im Fitnessstudio, einen Dienstwagen, Spritgeld und so weiter. Und Personalverantwortliche können sich natürlich auch überlegen, Sport- oder Team-Events zu organisieren unter den Kolleginnen und Kollegen, so dass die beschäftigten auf der einen Seite einen guten ausgleich haben und dann gleichzeitig fördert es auch noch den zusammenhalt im team so äh, profitieren dann letztlich ähm, ja auch da profitiert das ganze team davon
0: ja also ich glaube ein ganz wichtiger punkt dabei ist ähm, ich meine wir kennen alle stellenausschreibungen äh, mit dem obligatorischen obstkorb und dem äh, feierabendgetränk zusammen mit Sicherheit wichtige Punkte, allerdings, glaube ich, kommt es da vor allem auch darauf an, dass Teams und Unternehmen genau die Benefits anbieten, die dann auch tatsächlich bei den Beschäftigten ankommen. Also was sind eigentlich die Bedürfnisse im Team und wie können wir die abdecken, sodass auch tatsächlich sich alle unterstützt fühlen. Also das kann in einem, in einem Team beispielsweise die Getränke flat sein, das mag aber in einem anderen Team eben der Dienstwagen sein, weil viele pendeln müssen oder ähnliches. Also da geht es, glaube ich, darum, genau sowas herauszufiltern und dann entsprechend die Angebote zu machen. Wir haben jetzt bei Evermood ja darüber hinaus auch nochmal Zugriff auf unsere eigene digitale Plattform. Das ist natürlich sehr hilfreich. Also die Software, die wir anderen Unternehmen anbieten, setzen wir bei uns natürlich auch ein. Und ich glaube, dass gerade bei uns zum Beispiel diese Mediathek vielen dabei hilft, ja, das Leben besser zu strukturieren und uns wohlzufühlen. Da gehen wir zum Beispiel dann immer drauf, ja, wenn wir mal nachschauen wollen, wie kann ich eigentlich mit Stress umgehen? Oder jetzt steht mal ein großes, komplexes Projekt an, wie übernehme ich da die Kommunikation mit meinen Arbeitskollegen oder ähnliches? Würdest du sagen, dass sowas dann zum Beispiel auch eine Rolle spielt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also digitale Angebote spielen gerade heutzutage schon immer auch eine immer größer werdende Rolle, gerade wenn es darum geht, die Mitarbeitenden auch in der Work-Life-Balance zu unterstützen. Letztlich ist es ja auch die Aufgabe des betrieblichen Gesundheitsmanagements, für das Wohlbefinden der Angestellten zu sorgen. Ähm, wichtig finde ich dabei aber auch zu beachten, dass die Förderung der Gesundheit immer auch ein Stück weit ganzheitlich betrachtet wird. Deshalb sind eben neben diesen digitalen auch persönliche Angebote super wichtig. Dazu können zum Beispiel dann persönliche psychologische Beratungen, Coachings oder auch
0: Webinare zählen. Alles klar. Ja, das sind auf jeden Fall bis hierhin schon mal super gute und wichtige Punkte, finde ich. Also wir haben jetzt gerade festgestellt, Mitarbeitende sind natürlich selbst ähm, gefragt, auf ihre Work-Life-Balance zu achten und auch Sorgen und Bedenken zu äußern, wenn sie das Gefühl haben, da ist was in Schieflage. Gleichzeitig ist es aber auch nur klug von Unternehmen und von Arbeitgebenden, ja, dafür zu sorgen, dass ein, eine bestimmte Rahmenbedingung dafür gegeben ist, dass Work-Life-Balance auch aufrechterhalten werden kann. Ähm, da können Arbeitgebende bestimmte Corporate Benefits einführen, können aber auch dafür sorgen, dass die Kommunikation einfach offener gestaltet wird ähm, und nicht zuletzt ähm, dann einfach dafür sorgen, dass so eine... Ja, Unterstützung ganzheitlich aufgebaut wird, sei es dann mit digitalen Angeboten oder dann aber auch mit persönlichen Angeboten. Im Idealfall laufen diese Dinge wie ein Zahnrad zusammen und sorgen dann eben dafür, dass sich Mitarbeitende gut aufgehoben fühlen im Unternehmen und das Gefühl haben, dass sie zwischen Privatleben und Arbeit dann eben auch gut wechseln können, ohne dann ein ja, großes Stressempfinden aufzubauen. Ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle bei den Tipps erstmal bleiben, Dominik. Danke dir dafür und wir sprechen uns vermutlich in einer weiteren Folge in Zukunft auch nochmal wieder.
1: Ja, sehr gerne, immer wieder.
0: Sehr schön. Und wenn du zu Hause mehr über das Thema Work-Life-Balance oder Mitarbeiterunterstützung erfahren möchtest, dann schau gerne doch mal auf unserem Blog evermood.com blog vorbei. Da findest du jede Menge Beiträge dazu und findest auch noch andere Podcast-Folgen, die mit diesem Thema zu tun haben. Auch sonst findest du viele spannende Artikel rund um die Themen HR und Unternehmenskultur auf unserer Website und kannst dich da mal reinlesen. Wenn du den direkten Kontakt zu uns suchst, schreib uns auch gerne eine E-Mail. Wir stehen bei all diesen Themen Immer gerne zur Verfügung, sowohl Dominik als auch ich. Ähm, genau, wir hören gerne von dir. Und bis hierhin erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.